0: <Siegel> 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 ja, den wir Komm, wir singen ein anderes Bond-Lied. Diamonds are forever, forever. Kennst du die deutsche Version davon? Die gibt's es nämlich. <Siegel> Diamanten sind für immer. Es ist kein Witz, guckt bei YouTube. <Siegel> Diamanten sind für immer. Es gibt auch Feuerball auf Deutsch. Das heißt Feuerball tatsächlich. <Siegel> Und, Tja, ähm, Übersetzungen, die von mir hätten sein können. Man lebt nur zweimal? Ich. Also früher hat sich eigentlich die Welt geteilt zwischen Sean Connery und Roger Moore. Und wenn wir Stil gehabt hätten, hätten wir eigentlich auch äh, hier die Grenze zwischen Teil 1 und Teil 2 machen können. Aber... Jetzt, wo es uns nicht gelungen ist, ist uns nicht gelungen. gefällt mir das eigentlich ganz gut, weil man muss einfach mal äh, face the facts sagen, Daniel Craig ist so hart. Ein würdiger Bond der Gegenwart. Von daher fällt es mir überhaupt nicht schwer, dass wir die Trennung vollzogen haben zwischen, also fertig besprochen. Innerhalb von Roger Moore. Innerhalb von Roger Moore, Spion, der mich liebte, hatten wir gerade. Hatten wir letzte Woche. Bei Moonraker <lacht> kommt er also auch nochmal vor. Der Beißer oder Roger der Beißer. Moore. Ähm, ich habe äh, immer noch dieselben Kölsch. Die Kölsch haben jetzt tatsächlich sieben Tage gewirkt. Ich habe das ja. Kölsch immer noch im Blut. Du bist seit sieben Tagen angebechert. Ich habe, ja. Und ähm, das ist natürlich äh, schwierig. Da hat man manchmal Ausfälle. Ja. Also, ich ja. meinte den Beißer, Richard Kiel. Ja. Und habe aber Roger Moore gesagt. Roger. Roger. <lacht> Roger Hudson. Ich habe Roger Hudson gesagt. Also, Moonraker, ja? Moonraker. Ich habe eine Story zu Moonraker. Bitte. Ähm, Tilman Brienne. Mein damals bester Freund in der Grundschule meinte, ey, wir gehen heute in den Film Moonraker rein. Und ich so, hm, okay, okay, ja, darfst du mitkommen. Ich durfte mitkommen, völlig absurd, weiß auch nicht warum. Und dann brachte uns ähm, Tilman Brienz, Mutter, zum Kino. Zum Stadttheater war das auch, da wo eigentlich Onkel Manni auch vorgeführt hat. Aber in diesem Fall war ich ja jetzt mit Tilman da. Und wir stiegen freudig aus dem Auto und die Mutter begleitete uns noch mit zum Kino hin. Und dann sah ich diese Poster. Mit All und Weltraum. Und der flog fliegt da ja so rum auf diesem Originalposter. Und da habe ich Schiss gekriegt. Und ich habe gekniffen. Ich habe so, nein, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Und ja. Tillmann, loskommen, das ist nicht dein Ernst. Ich so, nein, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Da hat uns Frau Brienne wieder nach Hause gefahren. Das ist eine der peinlichsten Geschichten in meinem Leben. Ist mir so passiert bei Indiana Jones und der Tempel des Todes. ja. Warst du da denn nicht mit drin? Nee, bin ich in letzter Sekunde weggelaufen. <lacht> in Heidelberg, ne? Ich weiß noch, wo du nicht mit rein durftest in Batman hält die Welt in Atem. Nein, der Film ist ab sechs. Simon ist erst fünf. Ja. Oder Simon war erst vier oder ja. so. Ich weiß noch, wie... Äh, aber der äh, Film lief als Wiederaufführung. Ja. Richtig, aber in ganz Deutschland. Und, und du durftest nicht mit rein in Batman hält die Welt in Atem. Ich durfte nicht mit rein. Und ich habe ihn mir exakt so vorgestellt wie den Dark Knight. <lacht> <lacht> Aber der Dark Knight hat noch 30 Jahre gebraucht. Ja. Oder 40. Und äh, unsere Eltern wurden, das ist ja normal im Verlauf Kinder beim Dritten so ein bisschen laxer. Also ich hatte so ein paar Narrenfreiheiten, die hatten einfach meine älteren Brüder nicht. Und plötzlich durfte ich in Red Heat reingehen, in Schwarzenegger-Film. Rainbow 3 wurde mir noch untersagt. Da war ich 13, Rainbow 3 war ab 16. Mike Niedermeyer durfte rein, ich nicht. Ich war direkt zweimal drin. Obwohl bei Sabine Sauer stand beson Prädikat besonders wertvoll. Ja. Das reichte als äh, Argument nicht. <lacht> 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 ähm, und in Red Heat durfte ich rein. Und plötzlich kommt der Kinobesitzer um die Ecke und sagte: nein, halt, stopp, du bist noch keine 16. Du darfst hier nicht. <lacht> <lacht> Eine Sekunde, ein Millimeter vom Ziel durfte ich das in Das war Red Heidelberg, weiß ich noch. Heidelberg. Und da hatte ich so einen Kumpel in der Schule, der hieß Alex Clark. Der konnte, der durfte ja schon, die ganzen nee. Arnolds durfte, der hatte schon Phantomkommando in der sechsten Klasse Warum weggeguckt. durfte der das? Er durfte Was, Was macht Fatan... dieser Arsch heute? <lacht> ich hab keine Ahnung. Ach, da sitzt er ja. Ich er davon nichts. Du weißt das nicht mehr. Ja. Völlig selbstverständlich hat er den, den Indizierten weggeguckt. Hatte Vater mitgebracht. Völlig selbstverständlich. Direkt, hat er direkt zweimal geguckt. Er durfte es und er hat es gemacht. Und wir haben uns, wenn was mal durften, selber wegrationalisiert. <lacht> durch Kinobesitzer und durch Schiss in a Books. So peinlich. Oh Mann. In den Film nicht rein dürfen, weil er ab ja. sechs ist. Ey. Aber das war auch irgendwie der Kick an den Filmen. Das ja, erklärt das war auch der vielleicht, Kick. warum die Begeisterung bis heute so anhält. Also ja. Moonraker, also die also wie lustig. Moonraker ist. galt damals ja auch immer als schwach, also wegen ja. die, weil die Science-Fiction-Effekte gegen Krieg der ja. Sterne abgeschmissen Und ich weiß auch, dass ich ihn im Fernsehen beim ersten Gucken gut fand, aber auch nicht so gut. Der Witz ist, ich habe ihn jetzt auch nochmal im selben Kino. Ich darf das ja nicht sagen, weil diese, ich habe gehört, diese 35 mm Vorführungen von James Bond waren illegal. Habe ich mal gehört. Jedenfalls, es gab eine, Inoffi es war eine inoffizielle Vorführung und mit Publikum, was gejubelt hat. Und ich sag dir, Moonraker ist einer der besten, die es gibt weil der hat ein Tempo diese Gags, die Action, das knattert zwei Stunden pausenlos, atemlos knattert das Ding durch und macht so viel Spaß, das ist unglaublich. Einer der besten Gags ist Tontauben schießen. Tontauben schießen. <lacht> und James Bond schießt plötzlich in so einen Baum rein. <lacht> Nein, er sagt doch der, der, der Hugo Drax sagt also ein sehr hübscher Sport. Ja, das ist ein äh, Mr Bond. Und dann ich weiß das alles Ja, dran. und dann versuchen Sie es doch auch mal. Und dann zielt doch Bond so, die, Ton die Tontaube fliegt und er zielt und zielt und schießt und trifft die Tontaube nicht. Und dann sagt irgendwie Hugo Drex noch sowas, ach, man kann nicht immer ne, gewinnen. Mhm, ja. Und dann äh, kippt dieser Attentäter, der Bond erschießen wollte, irgendwo hinten aus dem Baum. Den hatte Bond nämlich da aus der Krone geballert. Ja, ja, und dann ja. meint doch James Bond noch, ach ja, sind Sie sicher? Wie Sie schon sagten, ein sehr hübscher Sport. <lacht> <lacht> der beste Gag. Auch natürlich der, äh, äh, der, der Neil Armstrong-Spruch am Ende, wenn er Hugo Drax sozusagen in die Schleuse bittet und sagt, das ist nur ein sehr kleiner Schritt für Sie, Mr. Drax, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Ist auch ein Sensationsspruch. Ja, ist auch, auch Sensation also ein Sensationsspruch. Also ein Top-Bond. Ja, diese diese Action-Szene, die spitzenmäßig ist auf der Gondel. Gondel war ja auch so... Mit dem Beißer. Ja, und dann der, der Beißer beißt dann die Silber äh, das Drahtseil durch ne ja. So. ja 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 er weiß das Drahtseil das ist drin. doch saulisch von der Gondel <lacht> und und auf der Raumstation ähm, trifft er so eine eisam Stilfreundin so, in, so, so eine so Ingrid, Steg Steger. Ingrid Steger Klimbimfrau ist das ja ja, ja, ja das ja. ist auch toll ja also ähm, ja das also, der er bleibt glaube ich mit ihr auch im All und und dann, nee wie war das denn nochmal ja also, auf so eine äh, totale äh, Hugo ja ein totaler Rassist ne in dem Film? Ja, er will ja so eine, so eine arische Population ah, so ein Nazi-Typ. Ganz Nazi-Style. Sir Michel Lonstal, ein richtig berühmter französischer, legendärer Schauspieler, spielte dann ja noch im Namen der Rose auch mit. Ah, komm. Da kennt man ihn auch noch ja. her. Also, Moonraker auf ZDF Neo oder egal, wo die Bonds laufen, manchmal ja auch auf den Dritten. Aber irgendwie bei den Öffentlich-Rechtlichen, schön in HD, sollte man laufen lassen. Allerdings in HD sieht Roger Moore auch immer so alt aus, wie er ist. Früher dachte ich immer, oh, er ist 50, aber er sieht aus wie 35 oder 40. Jetzt sieht man in HD, nein, er sieht, ja, kommt hin. Ja. Das ist das Fiese. Aber HD ist ja nichts anderes als die Abtastung von den Negativen. Und das hat einfach damals die Technik schon mit 35 mm, das waren einfach fotografische Objektive. Die haben einfach eine dermaßen hohe Auflösung gehabt, die haben das schon so gefilmt. Nur das Ziehen von den Kopien, da blieb immer natürlich ein bisschen Schrammel. Ähm, an die Details auf der, ähm, äh, auf der Strecke. Aber egal, äh, ich, ich, hab, ähm, ich, bin, ich bin Roger Moore-Fan, ich bin John Connor-Fan. steht für mich nebeneinander. Ich habe es nie in Frage gestellt. Ich bin einfach nicht die Generation, die das in Frage stellen konnte. Man ist aufgewachsen, es gab zwei Bonds. Ja, der eben, eine so ein bisschen genau. mehr so, der andere so ein bisschen mehr so. Entschuldigung, das ja. war ich mit dem Telefon. Das ist natürlich <lacht> wirklich jetzt hier. So. Ähm, das war Miss Moneypenny. <lacht> genau, Miss Moneypenny. Die blieben immer gleich, ne? Ja, das war immer Louis Maxwell. Maxwell, Das war immer die, die gleiche. Ja, also ja. bis im Angesicht des Todes. Ähm, ja. Roger Moore, ja, das ist ja auch ein toller Schauspieler. Ne? Geheimcode Wildgänse, kann man sagen. Sprengkommando nee, nee, Atlantik. Nicht, ja, Spreng Geheimcode Wildgänse. Nicht. Nein, 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 die Wildgänse die kommen Wildgänse natürlich. Kommen. Mhm. So ein paar Söldnerfilme. Er, er war, sagen wir mal, Mitte der 70er bis Mitte der 80er. Na, vielleicht kann man es noch, ja, vielleicht kann man sogar sagen, so von... Doch, seine Bondzeit über. Eigentlich seine Bondzeit über war er ein absoluter Mega-Weltstar. Und mhm. glaube, auch mit der Bestbezahlte. Er also hat auch unfassbare Gagen rausgehandelt und hat immer gesagt, er hätte nur drei Gesichtsauszüge, Augenbraue hoch, Augenbraue runter und äh, irgendwie Mund einmal schief. Also die Briten und die Selbstironie. Ja, das ja. ist einfach, das, das nimmt den keiner, ne? Nee. Einmal ähm, musste ich den Kölner Express kaufen und bis heute behalten mit der Schlagzeile, James Bond in Kölner Puff. Da hat äh, Roger Moore im Pascha gedreht. Ach. Und ist ja für Boat Trip. Ach ja, das. Und da ist musste ich einfach die Schlagzeile James Bond im Kölner Puff mit Roger Moore vorne drauf. <lacht> die, musste ich einfach, die musste ich einfach, besitzen. Ja. Boat Trip, ähm, wo auch mitspielt der Oscar Gewinner aus Pearl Harbor. Äh, Cuba Gooding Jr. <lacht> Er wird ihm gerne vorgehalten, dieser Film. Ja. Gut, ähm, aber Moonraker, wie gesagt... Aber das, das konnte die, die, die Eleganz und die, der, der Größe eines eines und John und John John anhaben. nicht anhaben. Also, absoluter Kracher. Und wenn ihr den in schlechter Erinnerung habt, dann gebt dem Moonraker mal nochmal eine Chance. Das werdet ihr, glaube ich, nicht bereuen. Das ist wirklich die, ein Knüller. Die Autos von James Bond hatten wir ja schon angesprochen. Wir waren ja auf der sensationellen Ausstellung, haben wir darüber schon mal im Podcast Stimmt, gesprochen. Richtig, nein. Die Bond-Autos, das war in London... Und es waren echt alle Bond-Autos da. Ja, diese Original, die Original aus den Filmen, es die war sie da benutzt hatten mit Schrammen und allem. Der äh, schwarz-gelbe oder schwarz-goldene Rolls-Royce von, von Goldfinger. Goldfinger auch. Aston Martin weiß ich jetzt nicht, der war ja Doch, auch. Doch, natürlich, Aston ja, Martin. Aber ich weiß nicht welcher aus welchem, aus welchem. Goldfinger. Teil. Stand da. Hab ich, hab ich aus Foto Goldfinger mitgemacht. sicher? Goldfinger, Aston Martin aus Goldfinger. Ja, Gott, man weiß nicht. Vielleicht war es ja aus Skyfall, ich weiß es nicht. Aber klar, weil das der, der Graue war, nat der Silbergraue war nat ja. natürlich da. Aber es war auch der Lotus Esprit da. Der Lotus Esprit und es war auch der Schwarze, kommen wir später noch drauf. Ähm, aus The Living Daylights, der schwarze äh, Aston Martin stand da auch. Oh, es war einfach ein Dieser rote aus im Geheimnis, hier meinst sieht eigentlich aus jedem Film. Es war die prägnanten war Karren standen da rum. Fantastisch ist glaube ich, eine Wanderausstellung. Muss man mal gucken, wo die ist. Ich glaube, die war jetzt auch mal außerhalb von. Genau. England. Und den Golfclub-Sketch, den haben wir nachgespielt. Äh, vielleicht können wir den mal noch unter dem Podcast posten. Wir haben nicht so toll nachgespielt, als dass ich ihn hätte sofort posten aber Ach so, müssen, du Golffinger und äh, John Connery? Richtig. Ah, nee, nee, den hast du gut gemacht. Nein, nein, der war gut gespielt. Den können wir jetzt noch mal nachträglich posten vielleicht. Mal ja. gucken. Ja. Also, ähm... Ja, war ja. Moonraker und dann ging es weiter, da hatte er einen Flow und dann ging es weiter in tödlicher Mission, denn tödlicher Mission. mehr als Weltraum und Krieg der Sterne zu imitieren ging ja nicht, dann musste man ja irgendwie, man konnte ja nicht auf dem Mars weiterdrehen, also mussten sie wieder back to the roots. Und dann ja. kam in tödlicher Mission ein Stück weit äh, etwas kalt geratener okay. ja. Bond, also ein toller Film. Ähm Barbara Boucher finde ich mega. Halt, Melina? Nee. Äh, Barbara, wer? Die, des Bond-Girl. War nee. doch Barbara Boucher, ne? Nein, das ist, ähm, nein, das ist Chanel Nummer 5. Carole Bouquet. Carol Bouquet! Ja, ja also, sicher, sicher. Äh, Mit Sicherheit der eins, also vielleicht das eleganteste und schönste uh. Bond-Girl ja, ever. Ja. Ähm, aber auch sie, eher kalt, eine kalte Schönheit. Ja. Also insgesamt nicht so ein... Ähm, äh, emotionaler Bond. Vielleicht ein bisschen der Bond des Kalten Krieges? Weiß ich nicht. Na, das ist mit Sicherheit Octopussy äh, mit Kalter Krieg und DDR und so. Aber, ähm, ja, ja, er ich, hat nicht so, ja gut, er spielt dann da in äh, Griechenland auf diesen Tempeln und so. Ne? Der, der Bösewicht auch. Christatos ist das. Erst denkt man, Topol ist das. Ne, hier der, äh, genau. Wenig Comic. Mhm. Ähm, die gelbe Ente, das äh, Bond-Auto. Geil eigentlich, das Understatement. Ja. Und es gab wohl einen Toten in der, in der Bobbahn. Das, ist übrigens, das, das, das wird nirgendwo mehr thematisiert. Das stand damals im Cinema-Buch James Bond ja. und da stand das über Seiten. Ich habe dieses Buch. Ich habe die Bonds ähm, darin ausgenommen gelernt. Und äh, da sind die Bilder, wie der sich in der Bobbahn da zersägt. Irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert ist, aber. Es war, es war kein, kein Schlimmer Einzelfall. Unfall und die Toter Stuntman nee. bei James Bond war kein Einzelfall. Gab es ein paar mehr, ne? Nee, ich glaube, das war das Einzige. Und das ein wird Toten auch. Stunt, ja, ich weiß, ja, ja, da wüsste ja. ich jetzt keinen zweiten. Und da okay. wird bis heute auch nicht gern drüber gesprochen. Das, das wird verschwiegen. Keine schöne Sache, ne? Nee. nee. Ähm, den durfte ich vor dir sehen. Ja? Ausgeliehen bei äh, Pruski. Bist du noch Pruski? Ja, aber Pruski habe ich auch. auch. Ich habe den auch. Pruski 4 zu 3 Kassette. Ja, aber Penscan. ich, ich habe den bei Marco Fedela gesehen. Ach, das gesehen. ist eine Schweinerei. In Vollbild natürlich. Ja, ja, Vollbild, klar. Ich glaube, da 2000. Und trotzdem sind die alten Warner-Kassetten und Warner-Kassetten die mit den schönsten Covern, nämlich die alten schönen Poster da draußen. Ja, diese komischen Collagen, die dann ja. später in den 90ern kamen, die waren ja nichts. Ach, totaler Mist. Ich hoffe irgendwann, dass es das irgendwann noch mal kommt mit diesen Original-Poster-Motiven. In jedem Fall ein geiler, fetter Bon, aber er berührt mich nicht so sehr wie Aha, viele andere. Interessant. Er hat mir nämlich sehr gut gefallen beim letzten Gucken. Im Internet tatsächlich, so im Vergleich, fanden viele auch schwach. Keine Ahnung. Ich glaube, vielleicht hat mich die Melina mit Carol nee. Bouquet, Carole Bouquet. Äh, die begeistert mich in dem Film. Ja, eine ja. wunderschöne Und ich finde die Action geil. Ich finde, es ist viel Action drin, geile Action. Und am Ende kippt er diesen, äh, kickt er diesen Typen von dem Felsen runter, der dann noch in diesem Auto drin ist. Das ist auch so asozial. Der ist noch so, der kippt so, mit seinem Mercedes hängt er noch so auf so einer Klippe mhm. und dann tritt er denn so runter. Ja, wie hieß der Bösewicht? Der Bösewicht ja ein relativ... Nee, das so war nicht der Bösewicht, sondern so einer mit der Brille, das war sozusagen der Killer, ah. der Götz Otto des Bösewichts. Der Bösewicht war sehr menschlich, ne? Der ja, das war, ähm, Hast du ja schon gesagt, das Thema hatten wir ja Christatus, schon. Christatos, hieß Christatus, der Film ja. und der Schauspieler der Julian Glover ähm, spielt bei Game of Thrones mit. Ach, guck. ja. Kannst du gucken, wirst du kennen, du kennst doch Game of Thrones. Ja. Kannst du mal googeln, Julian Glover Game of Thrones, siehst ja. du sofort, wer das ist. Aber da wird ihm nicht irgendwie der Pimmel abgehackt oder so, weil das finde ich immer so ein bisschen brutal. <lacht> die Game of Thrones werden doch öfter alle, alle Sachen abgehackt, die Pimmel, man Pimmel, Faust, alles. Ja. Hm. ja. Nee, wenn das nicht so ist, dann gucke ich. Ja, okay, wir kommen, es geht nach Ostberlin. berlin Unser Vater war drin in... In tödlicher Mission. Mhm, als ah, wir ja. im Urlaub waren am Timmendorfer Strand. Ah, guck, ich weiß es. Da war ah. er in Bond. Und ich war so neidisch. Ah, oh, der geht in Bond. Ich sage, so, ich will jetzt unbedingt auch mal einen James Bond-Film. Unbedingt. Und der nächste Bond, das war der erste. Feuerball habe ich dann nach dem gesehen als Wiederholung. Aber der nächste Bond war der erste, wo ich mit rein durfte. Abends, Viertel nach acht, 1983, mit meinem Papa. Viertel nach acht am Samstag im Stadttheater Gütersloh. Aber 1983 war das spektakuläre Jahr. Mit zwei Bond-Filmen? Nee, nicht ganz. Der zweite kam dann so ein halbes Jahr danach, im Februar. 84? 84 genau. wir auch noch ja, das war das Duell der Bonds. Ja, das Duell Das Bonds. war das Duell Octopussy gegen Sankt niemals nie. Und Octopussy war aber der halt der erste, wo ich dann... da Und, und ich war natürlich total begeistert. Wie soll ja. man sonst... Hinterher haben auch viele gemerkt, Octopussy wäre ein schlechter Bond. Ich kann bis heute Octopussy nicht schlecht finden. Es ist zu subjektiv. Dieses Gefühl, abends um 5 nach acht zum ersten Mal ins Kino gehen zu können und dann... Einen neuen Born zu gucken mit der Action und Roger Moore. Ich habe die Hand nun nicht gecheckt mit diesen Ostereiern, Fab Fabergé-Eiern oder was war das da? Ja, Waffenlieferungen über ich Moskau. Waffenlieferungen, Moskau, Checkpoint, Charlie, alles nicht geschnallt. Er spielt in Ostberlin. ich muss er mal spielt wieder gucken. In, es ist ein, ich finde ihn geil, immer noch, wirklich. Und dann hat er so ein Trash-Finale da mit Oktopus auf ihrer Insel und alle Frauen in so, in so, so äh, äh, Turnanzügen und im Bund und das ist so ein Cartoon-Quatsch und es ist ein Wahnsinn, dann kommt er da mit so einem Ballon reingeflogen, ähm, ein super Film, sag ich, Ja, er hat ein paar Gags, die kann man heute nicht mehr machen, dann kommt äh, im Dschungel, kommt ihm der Tiger entgegen und dann äh, macht er die fand ich so super. Du gehst geh zurück in den Tank. Du gehörst in den Tank. Du gehörst in den Tank, weil früher gab es ja immer äh, den die so Werbespruch von Esso, pack den Tiger in den Tank. Und da wurde dann da so, vielleicht ist auch nur die Synchro, ich weiß es nicht. Das weiß man nicht so ganz bei nee, genau. Und ähm, ja, da gibt es so ein paar Gagspitzen, wo man sagt, puh. Mhm. Aber insgesamt Louis Jordan ein, ein ja. äh, mega, auch äh, was heißt mega, aber auch ein verschlagener Bösewicht, der Schon Mega Megastar. Mir das schon ja. Angst gemacht hat dann. Mit zwölf hatte ich schon Angst, vor allem vor diesem, wie war das, Kabir-Bedi, die hatten so mal so Kreissägen in den Händen. ne Wo Bond mit Octopussy liegt er da mit Octopussy liegen sie im Bett und dann guckt er hoch und dann schmeißt er diese, es ist so ein bisschen wie so ein Jojo, ähm, -Jo. der hat so Jojo-Kreissägen. Mhm. Und dann fliegt so die Kreissäge runter, sägt das Kopfkissen in zwei Hälften und dann wieder hoch. Und dann mhm. gibt es so einen Kampf. Ist nicht bei Octopussy mm. so, dass er ähm, ein Treppengelände runterrutscht? Und ja, er, und dann schießt er den Pömpel ab. ab. Ach so, sind das eigentlich alles Spoiler? Wir gehen davon aus, dass ihr die Filme alle kennt. Sonst die, die, die kann man die, die nicht die mehr spoilern. bis zum Gehen nicht mehr. Naja, die kann und man nicht mehr spoilern. Nee. Bond kann man nicht spoilern naja, Wir ja, laufen ja, rauf und vorher. runter. in der ja, Glotze. Ja. Richtig. Aber äh, das Bond-Girl, also Octopussy, die Darsteller... Mort Adams. Maud Adams war zweimal... War auch Bond-Girl bei ähm, in, äh, Der Mann mit dem goldenen Colt. Ach so. Ja. Das ist ja irre irgendwie, ne? Ein bond was zweimal vorkam, übrigens jetzt wieder. Das bond aus Spectre, mit der er sich ja sehr gut vertragen hat und auch sozusagen gefühlt in den Sonnenuntergang. Okay, es war irgendwie auf dieser Brücke da, äh, wie, heißt, wie, wie heißt die Brücke da beim House of Parliaments? Da weiß ich gar nicht. Du weißt aber, was ich meine in London. Westminster Abbey. Ja, äh, äh, da heißt ja wahrscheinlich. Egal, Westminster... er geht mit ihr so gefühlt hinfort. Und sie ist jetzt offensichtlich der Neue auch eine direkte Fortsetzung zu Spekta. Weil sie spielt wieder mit. Auf der wahrscheinlich Brücke... wird sie in der Pre-Title-Sequenz dann erschossen. Ah ja. Okay. Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Auf der Brücke haben wir schon mal in deinen Geburtstag eingefeiert. Ja eben, genau auf der Brücke ist ja der Showdown von Spekta. Ja genau. Wo wir da, ja. Äh, wo waren wir denn jetzt Back gerade? Bond? Ja, ich finde Octopussy... Octopussy. Ähm, ja Ich, ich dachte dir, Simon. Ich, wir sind ja hier subjektiv. Es gibt eine schöne Szene, da fährt er in ein deutsches Dorf rein. Und früher war ja. Wir haben ja äh, James Bond immer identifiziert mit Bahamas und mit, mit weite Welt und Palmen und Strand und irgendwie. Und dann ist diese Szene wirklich surreal, weil Bond auf so einen Dorfplatz fährt und dann in so eine gelbe Telefonzelle springt. Und dann stehen lauter deutsche Autos, die man früher hatte. Und dann ist das plötzlich so total in der Realität. Die Realität von 1983. Wo <lacht> ja, man schön. denkt, so jetzt bin ich nicht mehr im Bond-Film. Jetzt ist Bond in meiner Realität. Es ist umgekehrt. Und die Szene geht, doch, ja, ein paar Sekunden, 30 Sekunden oder so. Aber die habe ich jetzt beim letzten Gucken ein paar Mal zurückgespult. Also... <lacht> ähm, ich finde auch, auch immer damals Magic, wenn die <lacht> schrillen Vier auf Achse, wenn Chevy ja. Chase nach Bayern kommt und Willi Milovic in Bayern trifft. Der zweite Teil der zweite Teil ist das, die, die äh, Hilfe, die Amis kommen. Hilfe, die Amis kommen, ja, ja. Willy Milovic in Bayern. In Bayern. Ja, der,
1: ja. Ja. Ist, es nicht so gewesen? ist der bayerische ja,
0: ja, ja. ja, weiß ich nicht. Die sind in Bayern und sie treffen willy Milovic. Ich meine, ja. Ist das dasselbe? Weil ich glaube nicht, dass sie zwei Städte in Deutschland bereist haben in dem Film, oder? Ich glaube auch nicht. Bibi so Milowitsch wie dann, und Chevy Chase in einer Szene, ist ja. ein bisschen geil. Oder wenn bei, bei, bei Triple X ähm, mit Vin Diesel, Richie Müller, Richie Müller spielt mit und dann man sieht plötzlich Prag und dann die Musik, ah. die Musik von der dritte Mann <lacht> kommt rein. Äh, dritte Mann haben wir ja im letzten Teil drüber gesprochen. Yeah, Aber du kennst auch äh, das A -Team, den Film, den A, -Team, äh, A Team den Film a mit Lieben Niesen. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Und da fängt an, ähm, so eine Aufnahme vom Kölner Dom mit dem Hauptbahnhof. So, das ist der Establisher. Und dann steht Frankfurt. <lacht> <lacht> <Knaller>. <lacht> ja, ist es wirklich so. Ja, ja. ja, ja. Ich habe nicht gesehen, mir aufgefallen. Frankfurt. Frankfurt oder steht. Ich finde es totale Kacke, bloß nicht gucken. Also, okay. Fängt ganz gut an. Hier, äh, Bradley Cooper als Face ist eine super Besetzung. Erste ja, ja. Szene ist sau lustig, weil er so getötet werden soll und nur Sprüche macht. Dachte ich noch, das wird was und ab genau ab nach der Szene ist es der totale Dreck. Bloß nicht gucken. Egal. Ähm, Chronologie. Äh, Chronologie. Die gose juans sind heute äh, chronologisch, was keine zeitgemäße Erzählweise äh, mehr ist heutzutage. Vor allen Dingen nicht im Kino, aber das ist uns scheißegal, denn genau. ist ja unser Podcast und genau. wir sind heute chronologisch und als nächstes kommt ein Bond. Ja, der hat ja gar nichts mit Albert a Broccoli zu tun. Oder doch? Wieso das denn? Das war sein letzter, den er produziert hat, richtig? Der Vollletzte, glaube ich. Hat er sagen? Niemals nie. Ach, niemals nie, den, nie? nie, den nehmen wir jetzt erst rein. Ich war gerade bei ihm angesichts des Todes. Nee. Ja, da kam ja der außerhalb äh, der Reihe. Ja, genau. Ja. Und das hatte damit zu tun, dass dieser Kevin McClory auch die Rechte an Feuerball hatte. Ja. In dem Roman. Und deswegen. Ist ja eine tolle Geschichte. Konnte der praktisch parallel, weil er die Rechte hatte, auch einen Bond drehen. Er durfte allerdings nicht die Musik verwenden. Ähm, nicht diese Bond-Symbole wie diese 007 mit der Pistole dran, das durfte er nicht machen, oder Aber das Kanonenrohr am Anfang. den Milchmann aus Schottland. Aber den Milchmann aus Schottland hat er gekriegt. Hat er gekriegt, ja, das hat das mit Geld, Geld hat er Ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Ich scheiß <lacht> dich sowas von zu. Und irgendwann sagste ja. <lacht> <lacht> Und das Hottie aus USA ja. Ähm, kam gleich mit. Und der Böse ist ein Deutscher. Und äh, ich fand ja immer viel hotter natürlich ähm, Barbara Carrera in dem Film. Die dunkelhaarige ah. Böse. Fiona, hieß die Fiona? Ja, ich glaube ja. Barbara Carrera. Also ähm, auch ein Film allgemein als schlecht betitelt. Ich finde niemand Niemals nie geil bis heute. Der ist ich hatte auch bitter. Phasen. Ich habe ihn im Kino geguckt, natürlich total begeistert, wieder mit Papa, abends, Viertel nach 8. Dann lief er ganz schnell im Fernsehen. Es waren kaum zwei Jahre. Da fand ich ihn auch geil. Dann habe ich ihn irgendwann auf äh, DVD geguckt und dachte, ich, okay, der ist scheiße. Und mit dem Gefühl habe ich ihn jetzt nochmal auf Blu-ray geguckt, schön gebeamt und dachte, man, der ist super. Ich weiß nicht, wie es das nächste Mal ist, aber ich finde es geil, dass Connery noch einen gemacht hat mit 53. Und das war ja ein Geschenk des Himmels, dieser Film. Schenkelklopfer auf dem Schulhof war der, der, der Zweikampf nach 20 Minuten in etwa, so ein harter, brutaler Zweikampf. Yeah. Und dann äh, sprüht äh, James Bond, spritzt ihm so eine Säure Säure ins Gesicht. Ja, genau. Ah! Er schreit und fällt rückwärts in so Reagenzgläser rein und ist tot. Der <lacht> ja, und dann guckt James Bond auf sein Reagenzglas und da steht Urinprobe, James Bond. Ja, ein Megalacher. <lacht> Das bleibt haften. <lacht> das war Schulhofkompatibel. Das war Schulhofkompatibel. Urinprobe James. Das ist das, was ich immer gesagt habe, was lange Zeit äh, deutschen Filmen einfach fehlte. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Schulhofkompatibilität. Kompatibilität. Genau. Weil man einen Film braucht, Szenen, die man sich nacherzählt. Ja, Dass alle auf dem Schulhof oder wo auch immer bei der Arbeit sagen, ey, und in der Szene! Und alle anderen denken, boah, so eine geile Szene ist in dem Film, ich muss ihn sofort sehen. <lacht> es, davon, davon lebt es ja eigentlich. Ja. ja. Sie niemals, nie, äh, wenig Action, aber wenn, dann ist sie ganz geil. Evan Kirschner hat Regie geführt, ist der ja ja. Regisseur von Empire Strikes Back und hat danach leider den etwas schwächeren Robocop 2 gemacht. Ja, aber das stimmt, das ist ich sag schlechter. mal, sag niemals nie und Empire Strikes Back, Das sind ja zwei Schwergewichte. Ja, das ist was für die Ewigkeit. Und ich mag alles an dem Bond irgendwie das Artwork. Ähm ah, da kann man aber eins sagen: Das Casaro Poster, das Originale, ist total geil. Mhm. Aber alle DVD-Veröffentlichungen haben nicht dieses Motiv, sondern den totalen Dreck. Ja. Es ist mir ein Rätsel, warum man den nicht mit diesem Casaro-Poster, ob das wieder so ein rechte Ding ist, aber nirgendwo ist dieses geile Ding drauf. Der Titel ist geil von dem Bond. Sag niemals nie und dann so ein Connery, der dann eben doch nochmal in noch die mal. Rolle geschlüpft genau. ist. Ich weiß bis heute nicht, ob äh, Never Say Never Again dieselbe Bedeutung hat, wie Sag niemals nie. Warum? Never Say doch Niemals Niemals. Never say never, say never again. Sagt niemals never. wieder nie. Sagt niemals wieder nie. Niemals say never say again. Es passt schon, ne? Er ignoriert, dass ich singe. Vielleicht aus gutem Grund. Er, er ignoriert es, dass ich das Lied gesungen habe. Vielleicht. <lacht> <lacht> Vielleicht hat es Gründe. <lacht> ja, okay. Ähm, jetzt wurde Roger Moore dann aber wirklich alt. Ja. Er war 57, glaube ich. Wobei Sean Connery war genauso, also, nee, ja, jünger, nein, ja, jünger. 52, glaube ich. So viel jünger war Sean nee. Connery? Ja, äh, Sean Connery ist drei Jahre jünger Jahre. Roger Moore. Trotzdem war Sean Connery 7 eh, Interessant, älter. dass Bond von einem älteren Schauspieler ersetzt wird eigentlich. Das ist interessant. Jetzt muss man sagen, ähm, Roger Moore war blond wie wir, hielt sich ja. dadurch halt so ein bisschen länger, ja, ja, wie ja. uns es ja auch gelingt. Aber wenn man im Angesicht des Todes von 85 in HD guckt... Ja, das ist natürlich die Sache. Das ist auch der Film, wo er gedoubelt wird, wenn er zwei Treppenstufen hochgeht. Hört sich an wie ein Gag, es gibt aber eine Szene, <lacht> wo er wirklich, also da ist diese Mayday, dieses Mayday-Attentat, im, im, äh, äh, es ist in dem Restaurant vom, äh, vom Eiffelturm und dann wird ja einer gekillt und Mayday, also Grace Jones, rennt raus und Bond hinterher und da rennt er wirklich vier, fünf Stufen hoch von hinten und ich sage euch, es ist nicht Roger Moore. Es ist ein Mann mit Perücke, der denselben Anzug trägt. Vielleicht war das auch eine Parallelhandlung im Film, die rausgeschnitten wurde. Und das ist die letzte Szene, die erhalten wurde. Dann gibt's diese Verfolgung. Ich mit dem Auto, Roger Moore fällt das Auto nicht. Nee, so was von. Roger Moore ist vielleicht so präsent wie Osmels bei der dritte Mann. Und der Stuntman hat damals beim, beim Krep und äh, Wein, ja. den Leuten erzählt, wie er damals auch schon den Shatner, ja. den Shatner gemacht hat. <lacht> Hör mal, das damals mit dem Gorn, den habe ich vermöbelt, ja. den alten Hurensohn. Ja, ja äh, ich liebe den Film trotzdem über alles, weil auch da war ich mit Papa noch mal drin, abends im Kino. Und es war dann nach Octopussy meinem Ersten und sagt Niemals nie der ja aber kein echter war, war das dann der zweite richtige Bond, auf den ich gewartet hatte. Ich hatte mir sogar die Single gekauft von Duran Duran, A View to Kill. Das waren Und, geile Songs. Ja, das waren geile Songs. Das Und, war ähm, äh, vorher äh, Aha noch. Aha, war noch. Nee, vor, der kam danach. Danach. Aber so richtig Pop. Richtig ja, schöner genau. Pop, ne? Ähm, jetzt will ich noch mal ganz kurz vorstellen. Und deswegen finde ich ganz viele Elemente in dem Film halt super. Er ist auch super hart. Und ich finde Max Zorin super. Grace Jones ist cool. Und äh, ja, der ist auch lame aus heutiger Sicht. Der, ist, der zieht sich ein bisschen wie ein Kaugummi, aber ich finde den Soundtrack cool. Auch diese Stücke, also nicht nur AHA, auch die Soundtracks, die, ich hatte den Soundtrack auch. Und ich war so Fan, dass ich Onkel Money angebettelt habe, er möge mir den Film aufnehmen. Dann hat er mir den auf Audiokassette aufgenommen. So war Auf so eine BASF-Kassette, auf anderthalb BASF-Kassetten, so wie wir den Podcast hier. Ja. Und dann habe ich mir den zu Hause nochmal auf Kassettenrekorder <lacht> angehört. Ja. So war es. So Und alle haben wieder von den Instanz erzählt. Die Stunts in dem James Bond und, und ich habe da äh, vor der Glotze gesessen und ja, äh, auf so einem Skigerät, ne, diese, so auf so einem Skigerät, wie heißen denn das nochmal, auf so einem äh, Skimotorrad, wie heißt ja. das? Ja. Fährt, fährt Bond. Ja, Jet -Ski. Also, ähm, ja Jet -Ski. So ähnlich. Jet -Ski ist Wasser. Ne? Ist Wasser, ne? Diese Teile, mit denen sie auch mittlerweile springen. Und man sah halt immer irgendwie Stunt, Schnitt, Roger Moore mit einer Rückprojektion. Und ich dachte immer so, aber er, er macht die Stunts doch nicht. Ja. Er, es, Verstehe ich nicht. Aber er macht ja, Distanz doch die, nicht. Er macht Distanz einfach nicht. <lacht> ähm, ja, nee, das äh, hat sich für mich nicht ganz entschlossen. Jetzt muss man noch mal einmal ganz kurz mh, das Alter von Roger Moore in den Kontext packen, weil wir ja nur mittelalte weiße Männer sind. Also, das halbe Jahr zuvor hat Sean Connery den letzten Bond gemacht. Der war drei Jahre jünger, also auch schon weit über 50. Ja. Und ähm, Roger Moore ist ja nun so... so, so naja, er war 52, 53. 52, Achso, okay, dann war er Roger Moore 56. Ja. Und Sean ähm, Connery hat ja nun dunkle Haare, war also er grau, sah ein Ticken älter aber auch aus. Ja. Und das waren ja nun die beiden, äh, die beiden Bond-Darsteller, die waren irgendwie dann doch gefühlt gleich alt. Und ein anderer Bond-Darsteller war damals ja nicht vorstellbar. Nee. Jetzt hat ja mittlerweile eine Verjüngung des Kinos stattgefunden. Aus heutiger Sicht muss ich dann sagen, also Daniel Craig irgendwie mit Nein, da 50 du dich kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Nein, da irrst du dich. Ja, okay. Aber Daniel Craig hat angefangen mit 37 und äh, Sean Connery ist im ersten Film 31. Das ist mir klar. Also der, Aber der Bond, äh, so ein Bond-Darsteller muss schon irgendwie, würde ich sagen, Minimum Anfang 30 sein und Maximum Mitte 50 ja, ja, das stimmt schon. Ja. Ähm, aber so aus heutiger Sicht finde ich so letzter Bond mit 56. <lacht> das, das ist schon auch alt, ne? Wo ein ja. Spider-Man... Na gut, Spider-Man ist eine andere Figur, aber äh, nee, ist auch egal. Ähm, es ist ja, wie es war und... Basta. Er war, wie es war und danach war erstmal Pause, weil irgendwie keiner wusste, wie es weitergehen sollte. Und ein James Bond muss ja auch... Nee, das stimmt nicht, da war gar, gar keine Pause. 89 ging es? Nein, 87, 87 kam dann, äh, Living dann Living Daylights. Der auf Deutsch heißt, Lizenz ja. zum töten? Nee. Der Hauch des Todes. Der Hauch des Todes. Lizenz zum Töten danach erst. Andreas Wisniewski, ein deutscher Killer. Äh, Hauptbösewicht war Geron. Wie, wie ist das? Der, der Belgier. Geron Krabbe? Geron. Das hatte ich... Der hat nicht. ein paar blöde Sprüche, aber spektakuläre Action. Wenn er da hinten mit dem Netz dann da aus dem Flugzeug hängt und Fantastischer so. Fantastischer Stumpf. Timothy Dolton fand ich auch gut. Also war ich jetzt nicht für mich nicht besser als die anderen. Aber ich finde ihn gut. Gut. Ein harter, kerniger Und Kerl. Und hätte wegen mir auch gern mehr noch machen können. Ja, optisch so ein bisschen in die Connery-Richtung, ja. aber letzten Endes egal. Brite. Ja, so ein, so ein misch, mit, misch Mischmasch den. auch. Und ähm, ich habe den echt lange nicht gesehen, Hauch des Todes, aber eigentlich damals im Kino begeistert gewesen. Ich auch. Im Gegensatz zu Lizenz zum Töten, der dann kam, der hat mir im Kino nicht gefallen. Das okay. war der erste, wo ich auch enttäuscht mhm. war. Mhm. Hauch des Todes. Nochmal ganz kurz. Miriam Dabo zeigt ihre oh. Brust in der Silhouette von der Seite. Aha. Die bis dato vielleicht freizügigste Bond-Szene. ja, stimmt. Richtig. Weil Bond gab es ja nie oben ohne. Nee. Ne? Stimmt, das war ein, ein, ein Optimum, wollte ich sagen, meinte ich aber gar nicht. Das war ein Novum. Okay, aber ein äh, fantastisch, fantastischer Aston Martin äh, in schwarz, den sieht man sehr selten heute. Ja. Diesen anderen äh, sieht man schon mal. Ähm, und es gibt eine ja. rausgeschnittene Szene, die nie aufgetaucht ist, wo er praktisch mit so einem Perserteppich über so äh, Stromkabel rutscht, was dann so aussieht wie ein fliegender Teppich. Das haben sie aber rausgeschnitten. Witzig. Ja. Okay, Lizenz zum Töten mit Robert Davi. Richtig. Und noch damals ganz unbekannt, Benicio del Toro. Ach nee. In der Rolle des Götz Georges. Äh, nicht Götz Otto. Götz Otto. Ich sage immer, sag immer Götz Otto, das ist immer die rechte Hand des Bösewichts. Ja, na klar, Götz Otto. Äh, ja, na klar. Äh, Ja, Benicio del Toro. Und mhm. ähm, war mir zu brutal. Ich gucke gern Splatter, ich gucke gern Horror, aber Bond muss für mich nicht so hart sein wie der. Ähm, und ist für mich kein favoriten -Bond. Sie wollten zeitgemäßer wirken, da haben sie dann so ein bisschen so ein Rache-Ding äh, gedreht, ne? Da hatte Timothy Dalton auch großen Einfluss, das weiß ich nicht, hatte er? Ja, ja der Titelsong ist irgendwie klassisch angelehnt. Äh, got a license to... Singt sie eigentlich kill oder killed? Ich verstehe immer killed. <lacht> Aber habe ich dann einen Ohrfehler? Ähm got a license to killt. Bis heute eigentlich ein ganz glattes Fünf Night. Minuten, immer Gladys wieder, das, immer wieder, fünf Minuten lang, immer wieder das Kilt. Äh, den Refrain. Wo gefühlt. der Schotte ja eigentlich nicht mehr spielt. Der Schotte würde ja vielleicht ein Kilt tragen. Ja. Aber äh, <lacht> man weiß es nicht genau. Ähm, Im Geheimnis Ihrer Majestät, das ist übrigens einer meiner Lieblings. We ah have von all äh, Louis Armstrong. Time. Super in the world. Der ist, glaube ich, da aber nur im Abspann. Im Vorspann ist dieses Ding, was die Helicopters gecovert haben. Das ist in dem Vorspann. Ah ja. Und äh, äh, China Easton, For You Eyes Only, finde ich auch ein ja. ganz toller äh, Bond-Song. Your... Ich habe übrigens gehört, dass Maurice Binder, der man die Vorspäne gedreht hat, der ja. hat die Vorspäne ja immer entworfen bis, 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 bis welchem Film, weiß ich gar nicht. Ich glaube, glaub nur bis Octopussy oder bis, nee, ich glaube noch im Angesicht des Todes auch der hat die Vorspanne immer ganz paar Tage vor der Premiere erst abgegeben. Weil er nicht wollte, dass die die wieder ändern. Und dann hatten die so eine Hektik und so eine Panik, dass die das immer schnell reingeschnitten haben. Und dann... Der wusste, wie man es ja, macht. macht. Roger Moore hat dann bei Premieren wohl auch Witze gemacht. So, Der Vorspann kommt gleich noch, müssen noch eine halbe Stunde Geduld haben. <lacht> ja, der berühmte James Bond-Vorspann. Ja. Ich hoffe, dass ja. Sie das... Ich habe gehört, beim Neuen kommt der Vorspann erst nach 20 Minuten. Boah. Beste pre sequenz Ich finde, da muss ich doch widersprechen mir eigentlich, aber äh, For You, Eyes Only, da schmeißt er doch den, mit dem, da schnappt er den einen doch mit einem Rolli, Blofeld, ja, ein mit dem Rolli. mit der Kufe vom Hubschrauber. Wo ich gar nicht weiß, ist das eigentlich Blofeld? Das wird gar nicht so richtig aufgeklärt. Das, aber das so ein kippt dann oben in Schornstein. Das ist eine der besten oh. pre sequenzen <lacht> Tolle pre -Tittel. Ich finde gut, wenn er eben mit der Hand noch so auf die Glatze tätschelt. <lacht> <lacht> pre ja. war immer ähm, das... Irgendwie, das, da war es immer schon wichtig, dass es gut losging. Ja, 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 Und ja. Octopussy war auch mega mit diesem kleinen... Flugzeug, Dingen. ja, ja, ja. super Szene. Ähm, okay, wir sind jetzt in dieser... Äh, äh, Lizenz zum Töten, okay. Wir äh, schreiben das Jahr 1989. Ja. Äh, die 90er beginnen, es äh, kommt ein neuer Actionheld am Horizont, der da tatsächlich noch die 80er ja. abschließt. Ähm, es ist kein geringerer als, äh, naja, also stirbt langsam. Sechs Jahre Pause waren dann. Sechs Jahre ja. Pause und ich habe alle Filmzeitungen gelesen und mich immer gefragt, wann kommt denn der neue Bond? Man hatte es vergessen. Und ehrlich gesagt, war es schon fast so, dass das wahrscheinlich so aussieht, als ob da jetzt nichts mehr kommt. Ja, John McClane heißt doch äh, Bruce Willis, ne? Ja. Er hat ja doch schon einiges zerstört. Unter anderem den unsterblichen Actionheld der 80er, Stallone ja. und Schwarzenegger. Plötzlich kommt da ein Korb, der irgendwie nah war. Er steht langsam Menschlich. ein unfassbarer Hit, der alles weggeblaset hat. Alles weggeblaset. Unfassbares Meisterwerk. Das kündigte sich erst an wie ein Actionfilm wie viele, und dann war jeder drin, ist jeder reingegangen, mehrfach gejubelt und gefeiert. Ich habe es auch nicht fassen können. Ich saß im Kino und dachte mir, wie geil der. Der Showdown fängt nach einer Viertelstunde an und der Film hört nicht mehr auf. Und es ist so gemein, dass es dieses Meisterwerk noch in die 80er geschafft hat ja. und damit alle Filme der 80er in den Schatten stehen. Ja, das stimmt. Der, das ist ja. eigentlich, der hat die 90er eigentlich eingeleitet. Ja, hat die 90er eingeleitet. Ja. Finde ich auch. Das Action-Kino ganz klar dann vorweggenommen da und neu definiert. Und da war Bond dann irgendwie so, hm. Ja, der Lizenz Was zum Töten, jetzt? der war so ein bisschen so ein bisschen noch an Rambo. Ne? Sie wollten diese Härte von Rambo haben. Sie wollten es brutaler machen. Es hat irgendwie den Ton nicht getroffen und dann sind sie ins Schlindern geraten und haben es erstmal komplett nicht mehr auf die Kette gekriegt. Warum genau, weiß ich nicht. Aber es kam keiner mehr bis 95 dann. Und dann bis kündete 95. sich das Goldeneye an. Mit Pierce Brosnan. Pierce Brosnan sollte es ja vorher schon machen. Der sollte ja schon ja. Äh, für Timothy Dalton eigentlich die Filme drehen. Also Aber er war unter Vertrag bei Remington Steel. Ja, er konnte nicht. Er hatte keine Zeit. Wollen Sie die Hauptrolle spielen ja. bei James Bond? Ich habe keine Zeit, leider. <lacht> das ist so, wie Klaus-Theo Gärtner, irgendwie Matula, dem, dem, dem <lacht> äh, Weiß ich nicht, dem schlägst du auch vor, äh, John McLean. Spielen Sie John McLean? Nein, ich spiele bei Ein Fall für zwei. Ja, wollen äh, ja. hab... Sie den neuen John McLean machen, Herr Matula? <lacht> nee. Ja, nee, ich habe ja noch einen Vertrag für einen Fall für zwei in Frankfurt. Ähm. <lacht> Ab jetzt in Ruhestand. Okay, wir zeichnen vorab auf, äh, es ist jetzt Ende Februar, Klaus-Theo Gärtner, habe ich heute gelesen, darf in Ruhestand gehen, wird auch mal Zeit. Den habe ich mal in echt gesehen, das fand ich echt aufregend. Dass es den in echt gibt, wusste ich nicht. Ja, diese alten Leute, die sind ja für einen irgendwie Comicfiguren. Ja, der Alfa-Romeo-Fahrer und Billiardspieler. Ja. Ähm, aber natürlich war Lizenz zum Töten auch eine Enttäuschung an der Kasse. Spielt ja einmal eine große Rolle. Ja, ja, das, das hat natürlich die Erfolgsmaschine Bond so ein bisschen sabotiert, weil was waren die Misserfolge von James Bond? Also eigentlich gab es in der nee, Bond liefen alle mehr oder weniger gut. Ja. Also ich weiß, dass die ersten zwei muss jetzt nicht so über Bretter waren und natürlich im Geheimnis ihrer Majestät auch nicht so ein Riesending. Aber irgendwie haben die alle natürlich Kohlen eingespielt ohne Ende. Das ist ja nicht so. Ne? Richtiger Flop war da nicht dabei. Aber Lizenz zum Töten war, glaube ich, ein Warnsignal. Der lief nämlich nicht so gut, das weiß ich noch. Golden Eye zeichnete sich ab am Horizont. Ja, habe ich im Zentraltheater Spenge gesehen. <lacht> Und ich in der Skala in ja. Gütersloh. Zentraltheater Spenge, ist der geilsten Kinos, die es gibt. Kann ja. jetzt Familienbesitz, ganz toll gemacht, gibt es immer noch. Und Leute, die in Bielefeld wohnen, in, zum Beispiel Jochen Fahle, der in Jöllenbeck wohnt, der fährt manchmal zum Zentraltheater nach Spenge raus. Weil dann ist das für den einfacher, da einen Parkplatz zu finden, fährt er da zehn Minuten raus, als wenn er dann zum Cinemax da an, äh, am, am Westfalen-Damm. Okay. Äh, ja. also Westfalen ja, okay. Ja. ost Jedenfalls, das, das ist ein richtig geiles äh, Kino. Ähm, <lacht> Unterstützt es, wenn ihr aus Bielefeld, Spenge, Enger oder aus der Ecke kommt, oder Halle, Werther, ähm, fahrt öfter mal zum Zentraltheater. Danner Wetter, ich höre zum ersten Mal von dem Kino. Ja. Ich bin oft genug in Gütersloh. Ja. Forum in Enger. Forum in Enger, wer spielte da? Nirvana vom großen Durchbruch. Nirvana spielte ein <lacht> Jahr Leuten. vom Großen Durchbruch in so einem Kellerladen in Enger. Geil. Auf dem Lande in Ostwestfalen. Popgeschichte, toll. Kurt Koben im Bus zwischen den ganzen Wiesen und den ganzen Kühen. Wenn's mal ein Bus war. Über Bielefeld ist er hinten raus. <lacht> ja. Nach Enger auf so einen Parkplatz. Da siehst du den Laden gar nicht, weil du musstest zu dem Forum erstmal runtergehen, so ein paar Stufen, weil der war unter so einem scheiß Bürohaus, war das im Keller. Das ist ein Knaller. Ich habe da gesehen Dog-Eat-Dog. Dog. Ich habe auch Dog-Eat-Dog gesehen, ja. Und Chromax, wo sie nicht mehr Chromax hießen, sondern White Devil. White Devil. Ja, es war dasselbe doki Dog -Dork konzert auf dem wir wahrscheinlich waren. Nehme ich jetzt mal Denk so an. Ich auch mal. <lacht> Who's the King? Who's the King? Who's the king? Uh -huh. Bang! Klick, klick, pock, pock. How many have to drop before the stop? The man with, with the finger pull the trigger. Und wir machen besser mit Bond weiter, bevor ja, wir ja. uns hier ja. musikalisch verzetteln. Also so. Golden Eisen Film, ich habe letztens gesehen, äh, äh, ja. war okay. Ja, ist okay. Ich ist mal vielleicht drin. der beste von den Brosnans. Ist... Die Brosnans, sind ja eine... ja. Brosnans können wir fast ein bisschen schneller abhandeln. Ja. Es, ist, es ist eine Ära, die ist nicht beliebt. Und das liegt nicht an dem Hauptdarsteller. Ich finde ihn nämlich Gut. Ist es ein ist ein bisschen Film. schade, dass er diese total in Technik und Action verliebten fünf, warte mal, wie viel waren es? Eins, zwei, nee, vier. Vier ziemlich gleichförmigen Filme abgekriegt hat. Ja. Und überladen irgendwie, ja. vollgepackt. Ja, auch nicht so leicht. Äh, Jerry Bruckheimer hat ja so ein bisschen die 90er dominiert mit seinen mhm. Action-Dingern. Äh, Superhelden gab es noch nicht. Ähm, ja, wie, wie dreht man Bond dann denn zeitgemäßen? Mhm. Ich meine, irgendwie Daniel Craig hat ja später irgendwie so ein bisschen Back to the Roots genau. gefühlt, zurück zum analogen, körperlichen Action-Ding. Und er ist da auf so einer schlecht animierten Welle gesurft. So. Nicht nicht ja. bei Goldeneye. Nicht ja, bei er, Goldeneye. Hatte, er hatte wirklich ein bisschen Pech. Der ja. Goldeneye ist okay. Ja, okay. dann, dann kam Tomorrow Never Dies. Wer spielt bei Tomorrow Never Dies mit? Tilo Johan. Johann. Ja, ich bin selbst. So ist es. Ja. <lacht> das war <lacht> nämlich, <lacht> also als GoldenEye auf VHS rauskam, gab es nämlich dieses Ding, äh, erzählen wir das überhaupt oder haben wir das schon tausendmal erzählt? Es ist live unsere Lieblingsanekdote. Ja. drehen Sie Ihren eigenen James-Bond-Film. Drehen Sie Ihren eigenen James-Bond-Film. Die Sendung hieß Exklusiv Kino. Moderiert von Claudia Lehmann. Viele Grüße. Genau, das war eine RTL-Sendung, die lief so montags um Uhr Und dann kam halt GoldenEye raus auf VHS. Und dann ähm, gab es eine Aktion, drehen Sie Ihren eigenen Bond-Film und werden Sie Statist im nächsten. Und wir so, ach, was da, da werden so geile Filme, werden da jetzt wahrscheinlich eingeschickt und wir haben einfach keine Chancen. Und ähm, dann war eine Woche später und dann wurden die ersten Einsendungen von Leuten, die Amateurfilme, amateur bereits eingereicht hatten, wurden ein paar Ausschnitte gezeigt. Und da dachten wir so, oh, in der Küche mit Gegenlicht, auf VHS mit Datum drin, das können wir toppen. Ja, und dann haben Simon und ich und Martin lösche spielte äh, den Bond, weil der mehr nach Bond aussieht wie wir beide, wir sehen gar nicht nach Bond aus. Ähm. Und dann haben wir so ein Neverhorst, auf Neverhorst-Level einen bond film improvisiert an einem Wochenende. Ja. Im Geheimdienst, nee, im Angesicht, ihrer Majestät, Angesicht der. ihrer Majestät. Und dann haben wir den hingeschickt zur RTL. Und dann wieder eine Woche später zeigten die schon zur Hälfte nur Ausschnitte aus unserem Film. So war's. Ach, es war toll. Ja. ja. Da hatte unser, unser Film eine Million Zuschauer, 1,2 Millionen Zuschauer bei RTL. Er wurde als Gewinnerfilm. Er wurde als, als Gewinnerfilm gezeigt. Und, ja. Ja. Und das mit den James-Bond-Zitaten fiel uns nicht schwer. Die haben wir aus der Hüfte Nein. geschossen, wie diesen Podcast. Ist auf unserer DVD-Geschichten aus der Grotte findet man diesen Kurzfilm. Ähm, ja. Ähm, ja, Und das war dann wirklich so. Wir sind dann mit Christine Bachmann hieß die Sabine Bachmann, Sabine eine Frau Bachmann. von Warner Brothers, sind wir dann ähm, zu den Dreharbeiten geflogen. Ach, London. London. Es gab auch so Fernsehinterviews und alles. Ja. Und ich wurde, in, ja, ich durfte nicht mit an Set, aber nach London. Ich habe in South Kensington verweilt. Kann ich nur jedem empfehlen, ist auch schön da und ich habe ja irgendwie gespürt, dass in der Stadt Bond gedreht hat und ohne Scheiß, das hat mir damals schon auch gereicht. <lacht> ja und ich war, war auf der, ich war auf der Party des Bösewichts, Elliot Carver. So. ich war auf der Party, die da ungefähr nach so 20 Minuten des Films kommt und Terry Hatcher und Bond sind da am Turteln und dann war auch noch Michelle Gio da und, ähm, und Models und London. Wie, wie, hieß, wie, heißt der, wie, heißt der, wie hieß der Bösewicht nochmal, Jonathan Price. Hätte ich nicht gewusst. Und da wurde diese Szene gedreht, wo Bond eine gewischt kriegt von Terry Hatcher. Und da bin ich irgendwo in der Unschärfe, weil, das muss man dazu sagen, sehen tut man mich nicht in dem Film. Leider, nein. Das ist sehr deprimierend. Ich, ich bin auf der Party, aber man sieht mich nicht. Eine andere Bielefelderin, die dann da war, die ist zu sehen im Film. Ah, oh. oh, das gibt es nicht, ne? Hat dies ja, die ist denn da Das gestanden? weiß ich auch. Nicht. Also, der Bösewicht ist ja der Medienmogul und. Ähm eigentlich eine ganz schöne Geschichte, ganz zeitgemäßiger, ganz zeitgemäßer Bösewicht und ähm, der Hubschrauber mit den Kettensägen an der Seite. Auch nee, 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 nee. Das ist nicht in dem. Das Michel ist in dem danach. Achso, mit Michel mhm. Yehu. Ach doch, du hast recht. Ja. Mit der Motorradverfolgung. Über den Steg. Ja. stimmt. Schönes Sinn. Also ist bei den Pierce Brosnan so ein bisschen so wie bei Episode 2. Man fängt an zu gucken und denkt, er ah, ist doch eigentlich nämlich ganz gut. Und irgendwann denkt man, er ah, ist, doch, ist doch nicht so ja. ganz gut. Und zum Ende denkt man, ah oh, fuck, der ist einfach nichts. Ja. Ja und ich ich finde ich muss sagen Tomorrow der ist ist aber doch noch eigentlich so vom Action Timing und so eigentlich ein Ding was ganz gut nach vorne geht und Götz Otto müssen wir an ja. dieser Stelle noch mal nennen denn hier spielt er wirklich mit der hier Gott, spielt er wirklich hier mit. ist der Götz Otto der Götz böse Götz Licht Otto gespielt geht. von Götz Otto ja, ja genau <lacht> okay eins weiter also Michelle hatten wir natürlich auch in einige VHS Filme schon von geguckt Police Story 3 und, und ja. Wing Chun und so, wir hatten ja viel asiatisches Kino geguckt, Michelle kann, Gahn, sie hieß ja Michelle Gahn, sie spielt auch mit in dem Ultrameisterwerk Ultra Force und sie war einfach ein asiatischer <lacht> Superstar und wir waren eh schon Fan, und da habe ich sie, ich habe sie einmal in echt gesehen, immerhin. <lacht> die äh, die Asse äh, die Cineasten sind jetzt einmal ganz kurz aufgeschreckt. Ultrameisterwerk ist natürlich äh, <lacht> der der König und sein Tiger. Nee, äh, sein Chorion äh, Fett der Film. And ähm, Tiger, nee. and Tiger, Tiger and Dragon, Dragon ist natürlich. Ja, natürlich, da spielt sich ja auch mit. Ja, da, also da ist ja auch ein toller Film und ähm, ja, da habe ich jetzt gar nichts mehr hinzuzufügen. Nee. Äh, The World's Not Enough ja, mit Na, Sophie Massot. wir waren alle verliebt in sie, wegen La Boom. Kann schon mal per se nicht so viel schief gehen, da ist ja Sophie Massot dabei. Ach, Gut. der ist aber auch, ich würde sagen, der ist ganz weit hinten. Er ist weit hinten. Also ich habe ihn noch mal im Fernsehen gesehen, da fand ich ihn auch nicht so schlecht, wie beim ersten, beim ersten Kino gucken, habe ich echt eher einen Schock gehabt. Da dachte ich, puh, der ist nichts er, er hat ja alles, was so ein Bond so hat, Skiverfolgungsjagd, Action, dies, das... Es wirkt nur leider wie eine Best-of-CD, eine leicht angestaubte. Ja, ja. ja. Es und, ist dann, so best und da sind Bond. nämlich auch wieder, da sind die auf so einem Steg und da kommen auch wieder so Hubschrauber mit so komischen Kreissägen. Mhm. Und dann sind das, ach, ich, ich weiß noch, ich... Und dann diese Pipeline und Claude Oliver Rudolph, der einmal von rechts nach links durchs Bild läuft und Ach, und hier, hier Robert Carlyle mit seiner Kugel im Kopf und am Ende ist das dann aber auch egal und das ist alles irgendwie nicht so richtig befriedigend. Ist nicht Denise Richards auch ja, äh, eine Meeresbiologin oder sowas? Ne? Ja, hat auch nicht so ganz funktioniert. Ne? Nee. Sie wirkt einfach wie sie wirkt wie ein Playmate. Also, Denise Richards ist eine Schauspielerin, die hat auch gute Sachen gemacht. Ja, Starship Troopers natürlich. Ähm, genau, und sie ist ja auch wirklich wahnsinnig hübsch und, und Miss, Mrs. Gorgeous oder was, äh, diese äh, üble, böse äh, Percy Flash auf mhm. das Schönheit, den Schönheitswahnsinn der Amerikaner. Ach, der war natürlich geil. Ja, ja, da spielt sie ja, auch mit. Ja, ja. Die kann schon was. Und Bad Things oder was? Mhm. Wild Things, Bad Things, irgendwie sowas. Das weiß ich nicht mehr. Aber ja, stimmt. Da, Ja, sie hat den Doktortitel, aber sie kommt leider rüber wie ein Dummchen. Und das ist eigentlich schade, mhm. finde ich. Und das hätte nicht sein müssen. Da war das Frauenbild zu der Zeit doch ein bisschen weiter. Und da ist auch irgendwie ähm, Pierce Brosnan nicht so der Typ, finde ich. Nee. Für so ein so Mäuschen. Für so ein... Ähm, äh, Vollbusiges bu amerikanisches. Er war eher 90er Silik Silikonfraktion, ja. fand ich. Und das, äh, naja, gut. Allerdings, allerdings ist The World Is Not Enough immer noch ein Meisterwerk im Vergleich zu dem, was dann danach kam. Die Another Day, das ist, glaube ich, wirklich der Tiefpunkt der Serie. Also meine Axt, du, der unsichtbare Wagen, dieser Eispalast. Fängt aber gut an. James Bond äh, auf dem. Ähm, Schwarzmarkt, Waffenschwarzmarkt irgendwo äh, in so einem zerfallenen Staat, äh, ehemaliger yeah. Warschauer Pakt, dann wieder gefangen genommen, wird gefoltert, es ist brutal, ja. James Bond wird hart gefoltert. Äh, Halle Berry ist das bond ja, Girl. Die ist gut. Sweet. Super. Die ist schon wieder besser. Ja, der Film, ich sag mal so, der fängt, ich finde, dass die ersten 20, 30 Minuten ganz gut sind, sind eigentlich. Sind ganz gut. Ja, und John Cleese und so. Und dann, dann bricht das halt da, wo das Auto unsichtbar wird, wo man Was sagt, so ein Scheiße. Nee, das ist Scheiße. Und dann geht es auch bergab, dann kommt die schlimmste Szene aus allen Bond-Filmen, das ist diese mit diesem Surfbrett da, diese oh. Welle runter, wo er reinkopiert wurde. Und oh, das ist also eine Bitternis. Und das ist übrigens auch noch eine Szene, über die ich heute oft nachdenke. Was darf ein Actionstar können? Mhm. So, ich finde irgendwie, James Bond surft. Nein, James Bond kann nicht surfen, er ist kein Surfer. Mhm. Surfer surfen. Okay, aber mm -mm. warum kann er dann irgendwie mit dem Motorrad fahren, wie ein Motorrad-Extremsportler? Ja, ja. Was kann ein Actionheld? Ja, ja. Gar nicht so leicht. Kann er. Ähm, das ist aber bei Bosch, okay, fahren. der kann ruhig alles können. Der kann ruhig alles. Aber surfen auf so einer schlechten animierten Welle. Nee, surfen ich fand ich stirb das. War mir an zu... einem anderen Tag. Nee, Alter Schwede. Ich. Und dabei ist der Regisseur so geil, der hat die letzte Kriegerin gedreht. Once Were Warriors, der ist einfach ein totales Brett. Ja, ja. Und dann, aber, ich meine, sie haben ihn wahrscheinlich auch belabert, Lita ne? Und dann er dachte und dann, sich so: Komm, mach mal so einen Laserstrahl aus so einem Flugzeug, der ein Land in zwei Hälften fräst. Ja. Er dachte sich so: Da hinten in Auckland, da ist dieser, dieses eine Haus. Das kostet 1,8 Millionen. Wenn ich den Film drehe, kann ich mir das kaufen. Ja. Und <lacht> ich so drehe es. diesen Und Film. so war es. Und so war es. Und danach war auch irgendwie wieder alles egal. Und danach lag die Serie eigentlich in Scherben. Wir haben noch 10 Minuten, die widmen wir. Nein, dir. wir können ruhig 70 machen, haben wir schon öfters gehabt. Wir können ruhig 70 machen. Richtig. Was haben wir noch zu sagen zu Piers Brosnan? Weil nämlich, Piers Brosnan tut mir leid, weil ich finde ihn als Bond <lacht> wirklich gut, aber er hat diese Gurken an den Hacken <lacht> Und ich werde jetzt, nachdem ich alle Daniel cracked, wozu wir jetzt natürlich kommen, äh, nochmal geguckt haben, habe ich mir vorgenommen, das hat so Bock gemacht, ich gucke mir jetzt alle Brossens nochmal an. Den Goldeneye habe ich nochmal gesehen vom halben Jahr, der muss ich jetzt nicht, aber ich fange nochmal bei Tomorrow Never Dies nochmal an. Mhm. Zieht sich also schon ein bisschen Und dein Und Tomorrow Never Dies hat den besseren, <lacht> besseren äh, Bond-Song im Abspann. Surrender von Katie Lang. Ist viel geiler als das Sheryl Crowding. Mhm, hatte ich schon vergessen wieder. Ja, er muss immer anhören. Ist wirklich cool. Hört euch an, gibt's auch bei YouTube. Ich habe sie alle auf dem roten Teppich interviewt. Bei Tomorrow Never, nee, beim allerletzten war ich. Ja. Die Another Day. Die Another Day. Das war natürlich schön, Premiere in Berlin, das war natürlich spannend. Klar. Aber das hat... Ich bin Film einer nicht der wenigen, nee, ich bin einer der wenigen, die sogar den, den Madonna-Song ganz geil fanden. Der lief nämlich damals immer im Keller in Dortmund in Bersten lauter Lautstärke und alle haben gedanced dazu. Finde ich auch okay. Ja, der hat... Äh, zack. Der ist auf Zack, Der ich. war nicht das Problem. Nee, fand ich nicht, aber, aber diese animierte allgemein Surfwelle. immer auf dem letzten Platz, ne? wenn es darum geht, die äh, Besten und die ah. Schlechtesten. Diese animierte Surfbrille, Brille, diese animierte Surfwelle, ah. war einfach so wie diese Riesenzecke, wo Hayden Christensen bei Episode 2 drauf reitet. Das war uh, einfach nicht funktioniert. Episode 2, Besteht nicht nur aus Glanzleistungen dieser Film. Nee, naja, das tut er nicht. man den heute noch gucken kann, den habe ich lange nicht gesehen. Hi ja, ja, ich versuche es demnächst auch mal wieder. Erste Dreiviertelstunde ist der Hammer. Ja, ja, Na, das also ist gut. gut. Mit diesem Killer in den, also mhm. wir reden gerade von Star Wars Episode 2. Mhm. Mhm. Mit diesem Killer auf dem Hochhaus und so und dann fliegen der so weg. Und dann, ja, ja, der fängt auch super an. Mhm. Ja, ähm. so, also, wir schreiben das Jahr 2006. Ja, stimmt genau. Und dann gab es ein Riesengeschrei, wer der neue Bond ist, denn er sieht nicht so aus, er ist scheiße, eine Hasswelle und alle wussten es besser und Daniel Craig und da. Erstmal sieht Sie er so blond, aus wohl blond. wie im Roman, sagt man. Man sagt, er sieht ah, aus ja. wie im Roman. Keine Ahnung, habt natürlich die Bücher nie gelesen. Aber ich habe mal angefangen mit Casino Royale. Ich habe 20 Seiten Casino Royale gelesen, aber ich habe es vergessen, es war in den 80ern. <lacht> Mittelalte äh, weiße Männer können äh, nicht mehr viel, also sexuell vor allem äh, geht es bergab. Aber was wir können, ist äh, Popkultur in den historischen Kontext packen. Und äh, 2006 war dann vielmehr das Kinojahrzehnt der Nerds. Sam Raimi und mhm. äh, Peter Jackson haben es vorgemacht mit Spider-Man, mhm. äh, Mega der Nerdfilm, äh, Herr der Ringe. Mhm. Das waren mutige Entscheidungen, diese, diese verrückten Typen zu besetzen. Und es ging irgendwie, es wurde authentischer. Es, die Stoffe wurden ernster genommen. Richtig. Und so ging man jetzt auch an den neuen Bond ran. Ja, und ich habe Casino Real letzte Woche geguckt und es ist ein absolut totales Super-Dingen. Er ist wirklich, ey. er ist, ich würde Casino, ich würde sagen, das ist wirklich unter den fünf Besten. Auf jeden Fall. Ey. Also das ist... So ein Hammer, das Teil. Absolute Granate. Ähm, wie das anfängt mit dem Parcours und die Story und Mats Mikkel. Da finde ich zum Beispiel, da, das durfte Bond. Ich, ich finde, so ein ja. sportlicher Typ wie Daniel Craig durfte Parcours können. Ja. Aber Surfen auf einer äh, computeranimierten <lacht> Welle? Schwierig. Aber das mit dem ja. Parcours. Ich meine, er ist ein mega sportlicher Typ. Ja, ja. Der Ex-Freund äh, von, von, von Heike, Heike Markatsch. Markheit. Irre. Man wusste damals ja irgendwie, Heike Markatsch ist mit dem englischen Schauspieler zusammen, lebt in London. Sie hat ja auch bei Harald Schmidt gesagt, das ist im Grunde so, wie wenn du 30 Prozent deines Geldes verbrennst, ja. weil London so teuer ist. Irgendwie ja. sowas hat sie da ja. erzählt. Ja. Also irgendwie hat sie in London äh, gewohnt und wir wissen jetzt warum. Wir wissen einfach warum. Ja, wir wissen jetzt warum. Sie ist die Ex von Daniel 007. Craig, kein gewöhnlicher Mann. Nein, also... Ich muss sagen, mich hat er da komplett überzeugt und ich kann das vorwegnehmen, ich habe jetzt alle vier einmal geguckt und als Komplettpaket hintereinander weggeguckt, jeden Abend einen, ähm, ist das wirklich eine ziemlich runde Sache, weil nämlich ähm, nach diesem Meisterwerk Casino Royale kam zwei Jahre später Quantum of Trost, der bis vor kurzem mein absoluter Hassbond war. Er war zwar formal besser als Die Another Day, aber dieses Staccato-Geschnittene... Und ich habe auch einfach die Handlung nicht kapiert. Weil ich hatte Casino Royale zwei Jahre nicht gesehen. Und ich habe es nicht verstanden, was dieser Film erzählt. Es war für mich konfuser Scheiß. Und dann auch noch zerschnippelt und viel zu schnell und unübersichtlich und so. Und jetzt... Habe ich es noch mal geguckt, hinten dran an Casino Royale. Und ich kann sagen, alle, die Quantum hassen, das kann ich wirklich ich? gut nachvollziehen, du sowieso. Simon war damals vor mir drin und sagte, der neue Bond ist absolute Kacke. Ich so, das darf nicht dein Ernst sein, der letzte war doch der beste. Nein, der neue ist totale Scheiße. Ich bin so, so sauer. Da zerlegen die allein in der Prätitel-Sequenz vier Aston Martins. Ja. Oder drei oder fünf oder sechs. Ich meine, einen hätten Das also kann doch. man aber nicht sehen. Man weiß Man nicht kann wie es viel. nicht sehen ja, ja. und die Action packt mich nicht. Ich raff's noch nicht mal, ja. was passiert. Das stimmt meine, auch an immer. So einen noch. Aston Martin hätten sie doch dann mir lassen können. Und dann Hätten sie noch ein bisschen besser inszeniert, dann wäre die Szene sogar noch besser gewesen. Ja. Ich glaube, es ist der Schnitt. Ich es sag, man, ist man, man, der man kann ja Film, der geht ja auch so kurz: 106, 106 Minuten. Ich meine, mein Gott, ey, warum schneidet ihr das, das nicht vielleicht dann mal auf zwei Stunden? Dass das nicht so flackert. Fürchterlich. Es ist immer noch viel zu schnell alles. Und dann ärgere ich mich immer, wenn Actionfilme so ein Stück weit ähm, auf dieses triviale Niveau auf diesem trivialen Niveau geparkt werden. Ja, natürlich, das ist einfache Unterhaltung oder wie auch immer, aber mitreißende Action zu inszenieren ist einfach sau schwierig ja. Und das ist so eine anspruchsvolle Kunstform. Und das muss man können. So. Und man kann nicht sagen, das ist ja, da müssen ja nur ein paar Autos in die Luft fliegen und dann fluppt das schon. Richtig. Nein, der Schnitt, das Tempo, dass es Leute mitreißt, total schwierig. Ja, das ist eine hohe Kunst. Auch damals der ähm, Batman Begins der hatte, zu war auch so schnell geschnitten. Dann die ersten Szenen so hup, hup, hup. Ähm, klar war das geil. Eine völlig neue Inszenierung von Batman. War geil. Auch ungefähr in den Jahren. Ne? Ähm, aber erst in Dark Knight, finde ich, haben die den, in den Rhythmus reingefunden. Ich war mal auf einem Special Screening mit J.J. Abrams. Und da zeigte der ein Dreivierteljahr vor Start drei Szenen aus dem neuen Star-Trek-Film. Ähm, und zwar im Kölner Cinedom mhm. Und da waren nur so ein paar Kritiker eingeladen. Und dann kam so eine Schlägerei, die in dem Film, glaube ich, fängt, so eine Kneipenschlägerei, und die war auch total schnell. Und dann hat er so hinterher, hat er so mit den Journalisten dann gequatscht, man konnte dann so mit ihnen Fragen stellen und so. Und dann meinte er meinte auch, da müsste er wohl nochmal ran auf der großen Leinwand. This really big screen nannte er das in Köln, offensichtlich gibt es in Amerika auch nicht nur Riesenleinwände. Cinedom, also Zinedom oder was? Ja, Zinedom. Er meinte, es ist ja wirklich ein fucking große Leinwand. Ja, ist ja so. Sagt der Regisseur, J.J. Abrams. Ja, mega. Und, ja, und, und es war ich ihm selber ein bisschen... Ich das meiner Lieblingskinos, ja. Also eigentlich mein Hat Lieblingskino. Hat Eichinger ja gemacht. Ja, ja, der weiß, wie es geht. Ja, ja. Der weiß nicht, wie Superheldenfilme geht. Nee. Aber er weiß, wie Kino geht. Ja, aber wie Kino geht, weiß er schon. Das stimmt. Ja, jedenfalls äh, Casino Royale, Meisterwerk, sag ich, äh, Quantum Trost, eigentlich scheiße, jetzt aber mit einem Abstand von nur einem Tag habe ich die Handlung kapiert, Simon. Ich habe die Handlung begriffen und ich <lacht> habe die einzelnen Figuren, die James Bond angeht und tötet, mit Emotionen praktisch aufgeladen mhm. gesehen. Mhm. Das heißt, wenn du den einen Honk dann wegsprengst, dann hat das immer einen guten Grund, weil er mhm. ja so in diese Vespa Lind verknallt war und die haben die ja fies umgelegt. Und jetzt ist es fast so ein bisschen wie so eine Fernsehserie. Der ist immer noch nicht dolle, aber er macht zumindest Sinn dramaturgisch. Und, ja. und, und das war jetzt okay, muss ich sagen. Freue ich mich, den auch noch mal äh, anzuschauen. Ja, aber jeden guck die wirklich Liga hintereinander. guck die mal Bevor der Neue kommt, guck mal alle vier genau hintereinander. Ich mag den Schauspieler auch, Schmetterlinge und Taucherglocken oder irgendwie so heißt hm. der Film. Ganz tolles... Der ist als Bösewicht gut, weil der ist so ja, ja. unsympathisch. Ich meine, das kreidet man ja zum Teil den Film an. Sehr weil so man tiel. diesen Typ nicht erträgt. Sehr so man tiel. findet den so kacke. Und dann denkt man, ja, aber das ist ja eigentlich die Kunst, die er macht. Das ist eigentlich ja die Kunst, dass man ihn so kacke findet. Weil er ja der Bösewicht ist. Ja, ja, ja. Übrigens, liebe äh, Zuschauer, ihr ähm, hört zu Hause klammheimlich unseren Podcast und denkt euch, der ein oder andere denkt euch, ähm, würde man so nie öffentlich zugeben, aber ey, stimmt, da und da habe ich die Handlung auch nicht gecheckt. Ja, würde man ja nie öffentlich sagen. Ich habe letztens geguckt, der unsichtbare Dritte. Ist jetzt ein bisschen, naja, eigentlich. Hat auch ein bisschen James-Bond-Momente, aber ist ja eigentlich nicht so wirklich. Und äh, da habe ich natürlich als Kind auch nicht die Hand um so wirklich gecheckt. So Dieser mhm. fantastische Hitchcock mit Cary Grant. Und dann gucke ich den und das ist alles ganz easy. Und ich denke mir, was habe ich denn daran nicht begriffen? Mit einmal, mit einmal sind da drei amerikanische Fädenzieher des FBI oder CIA. Und die haben da so eine Strategie. Die Minute, das dauert vielleicht eine Minute 20. Und wenn du da nicht 100% aufhörst, raffst du den ganzen Film nicht, oh. äh, zuhörst. In dem Moment wird die ganze Geschichte gestrickt. Und ich oh. habe tatsächlich zweimal zurückgespult, <lacht> weil ich dachte, was war da jetzt? Und so werden Filme heutzutage nicht mehr erzählt, aber so Nein. wurden Filme manchmal damals Ich habe Tote Schlafen festgeguckt mit Humphrey Bogart. Der ist bekannt dafür, dass man ihn nicht kapiert. Und ich sage, ich meine, der Film ist von 46. Ich gucke den über den Beamer, ich ziehe mir den jetzt mal richtig rein und den kann man schon kapieren. Das stimmt aber nicht. Es ist nicht zu kapieren. Okay. Also ich habe ich habe sieben Minuten geguckt und direkt wieder von vorne angefangen. Diese Namen, dieses Gelaber, es ist ah, es ist ein schöner Film, weil Bogie cool ist und weil Lauren Bacall und es sieht alles geil aus, Film Noir und was weiß ich was. Aber man kann es ja. nicht kapieren und ehrlich gesagt nimmt das dem Film natürlich auch Spannung. Wenn man ehrlich ist. <lacht> Wenn Wenn man die, kann man es nicht checken, <lacht> ja. wer jetzt mit irgendwelchen Briefen wen äh, dann dann da erpresst, der aber längst tot ist, obwohl man dachte, der wäre noch im Krieg. Und dann kommt er wieder rum und dann ist es aber der Nachtclubbesitzer, der aber nur einmal vorkommt, von dem du den, den Namen nicht merken kannst, weil er nur einmal vorher genannt wurde und und im Hinterzimmer ist aber der, der hat den gesehen. Du flippst aus. schlafen Schlafenfest, <lacht> gerne mal nachholen, wer ihn nicht gesehen hat. und Aber wer ihn äh, kapiert, kriegt von mir... Ein Bild äh, bei Facebook <lacht> ja, als das, Preis. Das ist was Schönes. Okay, wir müssen weitermachen. Skyfall. Skyfall. Hat mir sehr gut gefallen. Schönes straightes Ding. Zurück zu den Wurzeln. Javier Badem. Ja. Wahnsinniges Set-Design auf dieser Insel finde ich Ja. Äh, ganz toll. Finde ich toll. Also Skyfall fand ich beim ersten Mal gucken einfach gut, weil nach Quantum hatte ich echt Angst. Und ich fand ihn gut. Dann habe ich noch mal geguckt, da fand ich ein bisschen besser. Jetzt, wo ich alle vier geguckt habe, fand ich ihn sensationell. Es ist auch interessant. Ich fand ihn sensationell. Ja. Also, weil er emotional so viel transportiert, weil er dieses Tempo, weil er das variiert, weil er, ah, das ist einfach ein richtig schöner Film. Und der Titelsong von Adele ist für mich der beste Bond-Song der letzten Jahre. Finde ich einfach auch ultra geil. Und äh, Skyfall, also, Tolles Ding. Ich bin richtig Fan geworden jetzt, richtig Fan. Und wo man bei äh, Pierce Brosnan irgendwie nach Extrem gesucht hat, meinetwegen technische Gadgets oder so, oder auch dieses, dieses Foltern oder so, so hat man versucht, da irgendwie geschichtsmäßig äh, da die 120 Minuten nach Hause zu bringen. So hat man irgendwie bei Casino Royale schon andere Ansätze. Äh, einmal natürlich die Beziehungsebene, die Casino Royale mit der Frau beginnt, die im zweiten Teil dann auch äh, weitergeführt wird. Einmal, also dieses Fortsetzung. Element, Was ja fast gar nie bei Bond passiert ist. Und dann bei Skyfall auch dieser Zurück zu den Wurzeln. Wo kommt Bond eigentlich her? Ja, äh, Ganz mutiger Schritt. Und dann da in dieser, in dieser Provinz, wo dann die finale Schlacht anfängt. Ähm, ach, richtig toll. Albert Finney ist cool. Der da noch auf der Skyfall Ranch wohnt. Judy Dench ist äh, natürlich ja. immer spitze. John Cleese haben wir ja da. John Cleese ist da nicht mehr drin. Das ist ja, aber der Podcast, ist, der, ey, ich muss sagen, ich finde den aber geil, den neuen ja, Q. Ja. Den jetzt so mit so einem computer -Nerd zu besetzen war eine gute Idee. Es war auch vorher John Cleese eine gute Idee. Ja. Aber für, für, also, Daniel Craig mit seinem straighten, fast bisschen, ich, das soll jetzt nicht negativ liegen, fernsehserienmäßig anmutendem Gesamtwerk jetzt, ähm, da passt er gut rein weil es ist viel mit hier hin und her und runterfahren und hochladen und zack, 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 zack schnell irgendwie sabotieren. Und da ist der Q echt eine gute Sache. Daniel Craig ist einfach, war für mich so sehr eine Wiederentdeckung. Ähnliches Gefühl wie bei Dark Knight, wo ich im Kino saß und dachte, genau, das ist der Batman-Film, den ich endlich sehen äh, wollte, ähm, wo ich schon weit über 30 war. Und, und so war es eben auch bei den Daniel-Craig-Filmen, also zumindest Casino Royale. Und äh, bei Skyfall so endlich mal wieder so richtig dieses bondgefühl wie in der Kindheit. Und wirklich auch Action, die einen mitreißt. Wahnsinnig schwierig, mhm. da irgendwie eine Szene zu finden. Die zu Hubschrauber am Ende, die Skyfall kaputt machen, waren keine Computer Hubschrauber, Die haben wir ja auch auf der Ausstellung gesehen. Es sind Miniatur-Hubschrauber, aber dann so fünf Meter lange Miniatur-Hubschrauber. Weiß ich, ich noch. Ähm der Hubschrauber Skyfall, die am, die am Ende dann wirklich bei dieser... Skyfall, dem Haus, wie heißt es, Anwesen, äh, da rumballern, die sind Miniaturhubschrauber. Hätte ich nicht mehr gewusst. Doch, direkt als wir reinkamen zu der Ausstellung, direkt hing über der Kasse das Ding. Riesengroß. Aber ist ja egal. Jedenfalls Skyfall, wer ihn nur als Medium in Erinnerung hat, ich sag, wirklich, nochmal checken, geiles Ding. Genauso wie Spekta, den ich, genau wie du, beim ersten Kino-Einsatz ähm, auch echt nicht besonders mochte. Ich, ich habe so tendiert zwischen drei und vier Note. Ja, bei mir auch. Äh, die pre sequenz ist eine der besten da in Mexiko. Ja, mit gut. Dem, äh, okay. okay, Mexiko. Und, äh, das ist natürlich eine tolle Idee. Ja. Wahnsinnig fett, auch witzig. Aber das Klar. Ding ist, wenn du den dann als Abschluss von diesem Quartett betrachtest, macht auch das vieles Sinn. Er ist nicht perfekt. Die letzte halbe Stunde ist nicht so gut, finde ich. Weil da wird so ein bisschen... Uh, dann springt er da runter und landet in dem Netz und dann, dann ist das so gestylt, also so sehr filmisch, es ist fast kunstvoll. Fand ich jetzt beim zweiten Gucken dann aber nicht mehr so schlimm wie beim ersten, wo ich dachte, ach, jetzt ist das so ein Arthaus-Bond, dann geht er da durch die Flure und dann hängen rechts und links die Bilder von den verflossenen Bösewichtern und dann ist Blofeld, kommt dann da rein. Jetzt gefiel mir die Inszenierung zum Teil aber besser. Ja. Also auch bei diesem, was ja so ein bisschen, äh, man lebt nur zweimal mäßig ist, dieser, dieser Krater, da wo er sich befindet, ist also schon schön gemacht wie in den 60ern, fast wie bei Feuerball. Alles sieht alles ja. nach Feuerball aus. Also mitreißende Action ist dem Regisseur da irgendwie nicht so wichtig gewesen oder ist nicht sein Talent oder so. Ist ja dann vielleicht auch manchmal ein Handwerk mit das und so. Das macht immer Alexander Witt, der macht das, das ist immer derselbe Typ. Ich weiß nicht, Aber ob das der das Deutscher mich, ist. Ich fand die Verfolgungsjacht ähm, ja, die war in Auto fährt in einem Auto her, das ist in Rom. Ach, in Rom. Ein Auto fährt in deinem anderen her. Das ist so ein bisschen nicht so geil, das stimmt. Nee, fand ich Ja, das ist richtig, ja. Da sind da diese dicken Karren. Auch wenn er mit dem Fallschirm da irgendwie abspringt oder dieses eine Gadget, das, da fehlte mir auch dann irgendwie eine Einstellung. Eigentlich die klassische Einstellung des Stuntmans, wo man dann mhm. wirklich sieht, was da passiert. Das war dann so off. Ähm, aber es sind jetzt nur vage Erinnerungen. Christopher Walz ist natürlich aller Ehren wert. Ich meine, sie hat mir jetzt viel besser gefallen. Was Beim ersten Mal war ich auch Schiller. genervt. Man hatte ihn bei Django Unchained, man ja. hatte ihn immer, immer Christoph Waltz, Christoph Waltz. Erwaltung war Christoph Waltz war so lange nicht gesehen? Jetzt fand ich es gut. Was ich nicht gut finde nach wie vor, ist, dass die beide so Halbbrüder sind. Also sie sind nicht Halbbrüder. Es ist ja so, dass Christoph Waltz Vater, also Blofelds Vater hat Bond dann mit aufgezogen, weil die Eltern ja gestorben sind bei was weiß ich, Yachtunfall oder was war das? Und dann hat sich der Vater von Blofeld halt nur um Bond gekümmert und deswegen ist Blofeld zu Blofeld geworden, weil er so einen Hass auf Bond hat. Und dieses Family-Ding finde ich kacke. Da finde ich einfach, da fand ich Blofeld Donald Plätzens besser. Einfach so eine Comicfigur mit einer Katze, die einfach böse ist Ende aus. Ja, kann ich verstehen. Ähm, Dr. Evil und äh, Austin Powers waren ja auch auf derselben Schule. <lacht> Und da denkt man manchmal, was ist das für eine Scheiße? Aber seitdem ich, seitdem ich das Foto gesehen habe... Goldmember! Goldmember, Goldmember, Gold das war der das Beste. Goldmember. Aber seitdem ich das Foto gesehen habe, von David Cameron und Boris Johnson im selben Jahrgang an der Elite-Uni, denke ich mir, ja, so läuft das. Das kommt England. vor, ne? So ist das in den, in den elite uni Uh, Unis. Und mit einmal ist der eine Chef von Google und der andere von äh, Amazon. Ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen... Äh, gut. Aber ich meine, David Cameron und Boris Johnson sprechen für sich. Das ist, ja. das ist das für mich. Deswegen habe ich das abgekauft. Ja. Tja, also wie gesagt, mir hat er jetzt vor ein paar Tagen... Echt sehr gut gefallen und ich fand manche Sachen, die mir vorher nicht so gefielen, ganz stylisch. Und, ich glaube, die Erwartung an Christoph Waltz ja, waren von meiner meine, Seite zu... Meine Erwartung war jetzt an den Film vielleicht auch einfach so wahnsinnig niedrig. Ja, okay, ja, weil das es dann ein ja positiv eine Rolle. überrascht so. Ja, und es ist ja auch alles ein Kunstwerk und es ist ja völlig legitim, dass äh, sich das persönliche Verhältnis zum Kunstwerk über die Jahre verändert, so also wie man sich selber Es auch sind verändert. Filme, schöne Sachen drin, wie die trauernde Witwe Monika Bellucci zu Hause ankommt. Ähm, Sie geht raus, ihre beiden Bodyguards gehen hinter ihr her, sie geht in den Garten, die Kamera ist ganz vorne bei ihr, sie ist scharf, die Bodyguards sieht man hinten in der Unschärfe und dann weiß man, diese Bodyguards werden sie jetzt wahrscheinlich umbringen. Und dann sieht man, wie die Bodyguards in der Unschärfe die Knarren hochnehmen und dann hört man so, pf, pf, und dann fallen die einfach hin. Und dann dreht sie sich um, macht das Bild frei und dann ist natürlich Bond, der von hinten die beiden Typen abgeknallt hat und dann so nach vorne tritt. Das ist... Oh, ist hammer inszeniert, wirklich. Und solche Sachen hat er da ein paar Mal drin. Schön, schön. Ja, ja, das ist wirklich stylisch. Ja, ich mochte immer, weil Daniel Craig vor allem dieses grobe Jack-Bauer-Hafte, ja. diese pragmatische Gewalt, wenn er irgendwie jemanden verfolgt und dann knockt er einen. irgendwie vom alle Motorrad. sind, ne? Ja. Also, weil und die Gewalt ist dann ganz klar 16. Dann knockt er einen vom Motorrad runter, bam, springt er drauf, donnert los und, und alles so analog gefühlt, gefilmt. Das ist immer so diese Härte, die. Die fand ich erfrischend. Ja, Spekta. Und jetzt kommt Bond 23, ne? 25. Bond 25? Ja. Bond 25? 25. Donnerwetter. No time to die. Ja, wir sind gespannt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, 165 Minuten ist seit heute raus. Irre. Ja. Und äh, wir waren jetzt hier und da bestimmt mal auch so ein bisschen geschmäcklerisch. Äh, in dieser Minute möchte ich gerne einem Herrn Daniel Crack gedenken. Diese Dreharbeiten sind keine, kein Zuckerschlecken. Nee, äh, immer fit sein, immer Sixpack. kriegt übelst auf die Fresse. Ähm, wir wissen es auch von, von Tom Cruise bei Mission Impossible. Was hat er sich da was gebrochen? Da die Rippe oder so. Ähm, es ist eine totale Tortur, eine absolute Qual. Ja. Er wollte es nicht mehr machen wegen diesen körperlichen Torturen. Hat er mal Mitgefühl, äh, die Kohle ist ihm egal. Und äh, naja, er hat es mal wieder geschafft. Ich freue mich wie Sau. Ja, und jetzt können wir abschließend noch mal wirklich jeder sagen, was sind deine drei liebsten Bonds? Ja, Spion, nämlich Liebte Casino, Royal und ich weiß nicht, manchmal Goldfinger, manchmal Feuerball, ich weiß es nicht. Mhm. Da wird es auch aus. Awesome. Also Goldfinger ist für mich immer schon noch immer der Liebste. Und dann, dann pendle ich auch zwischen, also ich würde auch sagen, äh, Goldfinger, Spion, der mich liebte, Moonraker, Casino Royale. Ja, sowas, ne? Gibt es nicht auch irgendwie äh, eine... Ich finde immer, wenn ich Sean Connery sehe, ist das für mich der originale Bond, muss ich sagen. Dann habe ich Ach. wirklich das Gefühl, ich sehe wirklich lupenreines Bond-Ding. Mhm. Auch wenn die manchmal vielleicht aus heutiger Sicht ein bisschen ähm, dann nicht mehr... Äh, zum Teil nicht mehr auf den ersten Plätzen vielleicht sind. Ich liebe die total auf eine ganz eigene Art und das sind für mich eigentlich die eigentlichen Originalfilme. So. Ist ja schon ein paar Jahre her, da hat man doch Sean Connery für eine Werbung reanimiert. Oder war das Steve McQueen? Mhm. Beide. Beide, ne? Ja. Und das war ja noch wirklich deutlich vor der Zeit wie heute. ja Heute ja. ist es ja möglich, also seit Star Wars, den äh, Star Wars hat ja den Dr. Frankenstein, den Star äh, diesen äh, Star Wars, äh, wie heißt der denn noch mal? Dr. Franken. Also Peter Cushing. Peter Cushing. Haben ja, ja, ja. ja. Und natürlich Carrie Fisher. Mussten sie ja. Ja. Und das ist jetzt ja irgendwie so ein bisschen ein Stück weit Gang und Gebe oder Samuel Ja, ich habe gehört, demnächst und... spielt James Dean wieder in einem Film mit. Irre, 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 irre. Ja. Aber bis dahin, bis dahin, wenn Daniel Craig jetzt durch ist, gucken wir mal, was dann kommt danach. Vielleicht wieder schon Connery. <lacht> 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 ja. ja, oder vielleicht auch ich. Denn ich habe auch Zeit meines Lebens von der Bond-Rolle äh, ge geträumt. Und, jetzt Und du bist im richtigen Alter. Man kann mich ja jetzt wieder zehn Jahre man jünger machen. Man kann dich ja machen. jetzt buchen. Ja, man kann nicht jünger. Ich ja, kann klar. ja jetzt mit 34 würde ich ja einsteigen. Ja. ja. Würde man mich einfach verjüngen. Ich denke, das machen die. Das machen die. Das hast <lacht> ja gesehen bei Peter Cushing. Der war nicht verjüngt. Nee, der war zum Leben erweckt. So Welches Lied von allen Bond-Filmen singen wir jetzt? singen wir jetzt zum Abschied? Wir müssen jetzt ein Lied zusammen singen. Oh, uh, Sam ja. Smith, um, Writings on the Wall. Das kann ich schon mal nicht. For You? Nee, <lacht> das kann ich auch nicht. Okay. Boah, ich habe einmal Grace Dann Adele. Jones. Habt ihr auch Grace Jones live gesehen im Palladium? Ja, ja. Oh Mann. Was war denn das? Eins der besten Konzerte aller Zeit. Was war ist denn das? Was ist denn das für eine ja, das hab Frau? Das habe ich auch nicht gerafft. Die war über 60 da zu der Zeit. Die war fast 70, war neun, neun, äh, 68. Das war unglaublich. Ja, das war unglaublich. Das also ist ja mal eines ein der Mini. besten Konzerte, wo ich war. Ja. Und das ist zwei Jahre her oder so. Boah. Ja, Unfassbar. Sie ist eigentlich auch die ganze Zeit nackt auf der Bühne. Sie macht ja. sich so Tape über die Hupen, ja. ne, über die Nippel, hat dann so ein Mini-Unterteil an und ist eigentlich die ganze Zeit nackt, plus so Kostüme äh, und gibt da Vollgas. Und es war laut, mein lieber Shirley. Das war Heavy-Metal-Lautstärke. Diese Bässe, ich dachte, ich fliege weg. Diese Shirley-Bässe. Shirley! -Bässe. <lacht> Goldfinger He's a Mann! The man with the mind is touch, a mind touch! Es bei das Touch! Bis nächste Woche! Ihr Lieben! Tschüss. tschüss! Geschüttelt! Nicht. Ihr könnt auch jetzt alle masturbieren! Geschüttelt! Nicht gerührt! Ja, da war der porno -Gig. Ja! <lacht> Applaus dafür! Danke! Also, bis nächste Woche!